0: Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 11. Januar 2018, zusammengestellt bei Radio Dreikland 3, Dreikland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zwei Themen, neoliberale Reformen in der Ortenau-Agenda 2030, jetzt kommen die Kranken dran. Mit Pluton Atomraketen aus dem Elsass in den Schwarzwald schießen. Zunächst zu den Nachrichten. Zunächst zu den Nachrichten. Parteitag in Fellbach. FDP will eine weltbeste Bildung. Die FDP hat bei ihrem 117. Landesparteitag in Fellbach eine Stärkung des Bildungsniveaus gefordert. Richtige Streitpunkte waren jedoch die Themen Islamunterricht und Gemeinschaftsschule. Laut FDP-Fraktionschef Hans Ulrich Röltke befindet sich die Bildung nach sieben Jahren unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg auf Talfahrt. Die gesamte Schulen sind zu Lasten anderer Schularten bevorzugt worden, so eine Kritik. Und der Islamunterricht gehöre neben dem Fach Ethik von der ersten Klasse an an die Schulen, erteilt von durch in Deutschland ausgebildeten und auf das Grundgesetz verpflichteten Lehrern und Lehrerinnen. Letzterer Punkt blieb jedoch nicht ohne Widerspruch. Warum die säkular organisierte und orientierte FDP jetzt noch eine Religion an die Schulen holen müsse, hieß es, im Übrigen sei Religion ein privates Hobby. Für Orthodoxe und Buddhisten gebe es auch keinen Religionsunterricht. Allgemein wünschen sich die Liberalen in Südwesten einen konfessionsübergreifenden Religionsunterricht. Aber der widerspreche dem Grundgesetz. Konsens herrschte jedoch bei der Stärkung der Haupt- und Werkrealschulen durch ein berufspraktisches Profil. Eine Niveauanhebung an den Gymnasien verspricht sich die FDP durch Einführung von Leistungsfächern in der Oberstufe. Die Wahl von zwei gesellschaftlichen als Leistungsfächer soll möglich sein, ergänzt dann allerdings durch ein drittes Leistungsfach mit einer Sprache oder Mathematik oder Naturwissenschaft. Mathe und Deutsch haben in jedem Fall Prüfungsfächer zu sein. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhardt fordert die Einführung zentraler Klassenarbeiten. Bereits vom Schuljahr 2018-2019 an sollen Schüler und Schülerinnen in den vierten und zehnten Klassen zentrale Klassenarbeiten in Deutsch, Mathe, Englisch oder Französisch schreiben. So die Forderung. Die Inhalte der Arbeiten sollen nach seinen Worten einheitlich vom Kultusministerium vorgegeben werden. Darüber hinaus sollte es alle zwei Jahre verbindliche und nach einheitlichen Kriterien ausgerichtete Qualitätsüberprüfungen geben. Folgerichtig steht in der Logik der CDU die von der grün-roten Vorgängerregierung eingeführte Gemeinschaftsschule in der Kritik. Grund, in der Gemeinschaftsschule gibt es in der Regel keine klassischen Zeugnisse, sondern sogenannte Lernentwicklungsberichte. Bildungsministerin Eisenmann-Grüne hat bereits angekündigt, den Fokus in den Schulen mehr auf Qualität und Leistung legen zu wollen. Zum Beispiel mit der Einführung zentraler Klassenarbeiten. Auch soll die Methode Schreiben nach Gehör in den Grundschulen beendet werden. Ebenso der Schulversuch Grundschule ohne Noten. Unternehmen aus Ulm exportierte unerlaubte Maschinen nach Russland. Bei den ausgeführten Maschinen handelt es sich um Dual-Use-Ware, die auch für militärische Zwecke verwendet werden könnte. Die EU hat seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 diverse Sanktionen gegen Russland verhängt, gegen die das Ulmer Unternehmen verstoßen hat. Aufgefallen war der illegale Export den Zollbeamten bei der Beschau eines Ersatzteiles für eine der bereits nach Russland exportierten Maschinen. Diese hatte die EU bereits ohne Genehmigung verlassen. Den Ermittlungen des Zolls zufolge wurde die Maschine durch die Firma vorzeitig geliefert, um einer drohenden Vertragsstrafe zu entgehen. Nun muss die Firma ein Bußgeld in Höhe von 190.000 Euro zahlen. Winfried Kretschmann könnte auch 2021 wieder antreten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne, denkt über eine Kandidatur für eine dritte Amtszeit nach. Seit 2011 führt Kretschmann die Regierung in Baden-Württemberg. Das Leben ist voller innerer und äußerer Reize, so Kretschmann, und lässt seine Entscheidung, ob er oder ob er doch nicht in zwei Jahren kandidiert, offen. Ältere Menschen in Südwesten zunehmend obdachlos. Nach Auskunft von Experten steigt die Anzahl der Älteren unter den Obdachlosen an. Genaue Zahlen sind generell schwierig zu ermitteln. Nach Angaben des Parathetischen Wohlfahrtsverbandes sei der Anteil der über 50-Jährigen seit 2013 um insgesamt 22% Prozent gestiegen, sagte der Leiter des Bereichs Krisenintervention und Existenzsicherung, Oliver Kaiser. Im Jahre 2016 habe die Altersgruppe der Älteren mit 11% Prozent auch schon den stärksten Zuwachs aufgewiesen. Insgesamt bildet aber die Gruppe der 25- bis 49-Jährigen mit rund 48% immer noch die Mehrzahl der Obdachlosen. Diese Zahlen beziehen sich jedoch nur auf die Anzahl der wohnungslosen Menschen, die in den Einrichtungen der Liga der Freien Wohlfahrtspflege Hilfe in Anspruch nehmen. Die Einführung einer regelmäßigen amtlichen und landeseinheitlichen Wohnungs- und Obdachlosenstatistik ist erst geplant. Daher lassen sich verlässliche Zahlen für Baden-Württemberg schwer beziffern. Nach einer Studie des Sozialministeriums im Jahre 2015 veröffentlicht, meldeten Städte und andere Träger 22.800 wohnungslose Menschen, die sie unterbrachten. Als Ursache der Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit gelten fehlende Kleinwohnungen, welche erst gar nicht gefunden werden oder von den Wohnungssuchenden nicht finanziert werden können. Neoliberale Reformen in der Ortenau-Agenda 2030, jetzt kommen die Kranken dran. Ende letzten Jahres fanden Warnstreiks an der Uniklinik statt, bisher ohne Ergebnis. Dass die dünne Personaldecke an Krankenhäusern kein Freiburg-Phänomen ist, sondern direkt auf Privatisierung und Ökonomisierung im großen Stil zurückzuführen ist, sollte dabei allen Beschäftigten im Gesundheitssektor klar sein. HT3 Dreikland hat sich deshalb mal im näheren Umland umgeschaut. In der Offenburger Region sind tiefgreifende neoliberale Reformstrukturen schon in vollem Gange. Dabei wird vor allem mit Wirtschaftlichkeit argumentiert, gestützt von scheinbar unbefangenen Gutachten, wie sie beispielsweise die Unternehmensgruppe CMK anfertigt. Doch was bedeuten solche Reformpakete, die Titel tragen wie Modell Landrat oder Agenda 2030 für die Beschäftigten und Bewohner der Region? und was hat das neu eingeführte Bewertungs- und Prämiensystem vom Gengenbacher Klinikum damit zu tun? Rettelgland hat sich darüber mit einem engagierten Ordenauer unterhalten.
2: So, ich unterhalte mich mit Tristan von der Linksjugend Ordenau. Er sitzt in einem Entlastungsbündnis in der Ordenau, das sich vor allem damit beschäftigt, wie jetzt seit letztem Jahr die Krankenhäuser umstrukturiert werden sollen. Die haben das sehr genau beobachtet. Tristan wird uns darüber
1: jetzt einfach mal was erzählen. Genau, wir haben im Mai ähm, das Bündnis gegründet, zusammen mit den Gewerkschaften der Verdi und der IG bau die an den Kliniken in der Ortenau organisieren und Ausgangspunkt war, dass der im Kreistag das sogenannte Modell-Landrat durchgestimmt hat. Okay, Model. das möchtest du jetzt kurz vielleicht erklären, was das Modell-Landrat vorsieht das Modell Landrat sieht vor, dass ähm, in Gengenbach die Klinik geschlossen werden soll bis Ende 2018 und dass in ähm, das Kehl die, die Klinik in Kehl, die Klinik in Oberkirch und in Ettenheim die sollen zu Portalkliniken werden. Was ist eine Portalklinik? Eine Portalklinik ist eigentlich, dass die werden runtergefahren auf nur noch eine Grundversorgung die aber keine großen Eingriffe mehr machen. Darüber wird schon vorbereitet, dass weitere geschlossen werden sollen. Wenn man Portalkliniken hat, dann kann man die auch schnell zumachen, wenn die nicht mehr profitabel sind. Mhm. Und die haben genau diesen Standorten, die sie zumachen wollen, eben profitable Bereiche eigentlich weggenommen, um dann nächstes Jahr oder in zwei Jahren sagen zu können, ah, da ist aber ein Defizit entstanden. Dazu kommt noch, dass allein der Umzug von, ähm, von verschiedenen Bere von Bereichen schon ähm, miese verursacht weil die ganzen Arbeitsprozesse neu strukturiert werden müssen. Das heißt, da ist das Defizit quasi schon vorprogrammiert, mit dem man dann die Schließung begründet.
2: Das könnte ich mir jetzt aber vorstellen, dass die einzelnen
1: Kommunen da durchaus was dagegen haben, dass jetzt ihre Krankenhäuser zugemacht werden. Ja, da gab es auch ähm, von den Bürgermeistern immer widersprüchliche Aussagen, weil das Interessante ist, die Bürgermeister von den Städten, in denen die Kliniken sind, die sitzen gleichzeitig im Krankenhausausschuss, der die Schließungen beschließt. Aha. Da war zum Beispiel der Bürgermeister von Gengenbach hat äh, erstmal für die Schließung von seinem Kli äh, Krankenhaus gestimmt im Krankenhausausschuss und dann äh, sich öffentlich dagegen ausgesprochen, nachdem in Gengenbach 8000 Unterschriften gesammelt wurden. Dann aber nach einem Gespräch mit der Klinikgeschäftsführung sich wieder für die Schließung ausgesprochen, die unumgänglich wäre angeblich.
2: Und ähm, ja, wie wird denn, also die Bevölkerung stellt sich dagegen und sammelt Unterschriften, aber wie wird denn dann argumentiert, dass diese Kliniken zugemacht werden sollen?
1: Ja, das wird da wird argumentiert vor allem mit Wirtschaftlichkeit. Das hat den Hintergrund, dass bevor das Modelllandrat beschlossen wurde, gab es ein Gutachten von der Unternehmensberatungsgesellschaft CMK, die ähm, festgestellt haben, dass es ein massives Defizit gibt bei den Ortenauer Kliniken. Das ist... Interessant, weil eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo es das Gutachten gab, es gab regelmäßig auch Gutachten über die Klinikfinanzen, aber hat es noch nie so eine Feststellung von so einem Defizit gegeben, sondern eigentlich war die Situation, 2016 sah das noch wunderbar aus, aber mit dem Gutachten... Wurde gesagt, das ist nicht mehr tragbar zu finanzieren. Also, die haben gesagt, sieben Millionen macht die machen die Kliniken miese und das ist nicht tragbar. Deshalb wollen sie, sie haben damals schon in einem Gutachten vorgeschlagen, dass es statt neun nur noch drei Kliniken in der Ortenau geben soll. Wie auch im Modell Landrat vorgesehen? Nee, das Modell Landrat hat ähm, erstmal hat eigentlich die Weichen gestellt okay. für das, was jetzt danach kommen soll. Zwar, die, also die haben schon, während dem Modell Landrat, haben sie schon angefangen, eine Kampagne aufzuziehen, die sich Agenda 2030 ironischerweise nennt in Bezug auf die Agenda 2010, nur dass diesmal die Kranken drankommen, statt die Armen und das sagt eben, dass es eine Vier-Standort oder nur eine drei lösung geben soll und die Drei-Standortlösung, die die CMK auch ähm, gerne hätte, die soll basieren, die soll ein Großklinikum schaffen, wo dann die anderen quasi rein vereinigt werden. Also viele Portalkliniken drumherum und eine Großklinik? Ja, genau. Okay. Und in Gengenbach ist es zum Beispiel interessant, da ist nebendran jetzt ein medizinisches Gesundheitszentrum im Bau, direkt neben dem Klinikum, die wahrscheinlich auch, die schon angefragt haben, ob sie die Räumlichkeiten des Klinikums mitnutzen könnten, praktischerweise, wenn sie doch eh daneben sind. <lacht> das heißt, und das sind Privatimmobilieninvestoren, die das da vorantreiben. Das heißt, Gebäude, die mit öffentlichen Geldern gebaut wurden, werden jetzt an, von Privaten genutzt.
2: Also nochmal zurück zur CMK. Ähm, ich glaube, ich habe bei euren Recherchen auch
1: herausgefunden, dass da tatsächlich auch personelle Überschneidungen gab. Ja, also was es gab, was aber recht leicht eigentlich durch Google rausfindbar ist, ist, dass der Christi Herr Christian Keller, der Klinikgeschäftsführer, ähm, einer der Mitgründer der CMK war und auch Zwölf Jahre lang Partner und äh, Berater dort. Es ist interessant, dass das erste Gutachten, das er als Klinikgeschäftsführer ist, 2016 Klinikgeschäftsführer geworden, quasi veranlasst, von seiner eigenen Firma gemacht wird. Oder von einer Firma, an der er nicht wenig beteiligt war. Das ist was aber was in der Ortenauer Presse eigentlich kaum dargestellt wurde, obwohl das eine ziemlich offensichtliche Sache ist. Ja auch und, gut, aber ist jetzt auch Verboten, oder? Nee, ist nicht verboten, aber es ist interessant, wenn, wenn er quasi diese Bilanzen selbst gemacht hat, ähm, wenn er diese Bilanzverschiebungen selber gemacht hat und ähm, seine Unternehmensberatung dann genau dieses Modell vorschlägt, nachdem das er befürwortet, das schon, könnte man sagen, dass das äh, nicht die feine Art ist, so solche oder keine seriöse Geschäftsführung. Das hat ein Geschmäckle, oder? Hat ein <lacht> Okay. Ne, interessant ist das auch unter dem Aspekt noch, dass die CMKischen Tochterunternehmen von der Redcom Group und die bieten auch zum Beispiel die Ausgliederung von medizinischen Dienstleistungen an. Das heißt, durch dieses Reingehen in, Kos in diese Kostenspar, äh, wenn sie jetzt Kosten sparen wollen, gehen wir davon aus, dass es damit auch eine Ausgliederung von Teilen von Personal mit her einhergehen soll. Gerade bei diesem Umbau von ähm, neuen im Kreis verteilten Kliniken in drei Kliniken mit einem Großklinikum. Hm. Bei dieser Umstrukturierung kann man auch ganz viele Bereiche ausgliedern und davon sollen dann Privatunternehmen profitieren. Ähm, habt ihr das Gutachten eingesehen? Habt das mal? Wir haben uns also mit dem, mit dem Geschäftsbericht vom Ortenau-Klinikum, den haben wir auch angeschaut. Und dabei ist uns aufgefallen, dass es das erste Mal beim Vergleich der verschiedenen Geschäftsberichte von 2017, 16, 15, dass es 2016 das erste Mal massive Rückstellungen gab. Das muss ich jetzt vielleicht kurz nochmal erklären, was sind Rückstellungen? Ja, Rückstellungen sind quasi, das sind für, das waren vor allem Personalrückstellungen, also zum Beispiel für Überstunden wurden äh, Gelder eingeplant, die dann für diese Überstunden ausgegeben werden. Und das ist Geld, was das Klinikum einbehält für den Fall, dass sie Überstunden ausbezahlen müssen. Aber die Überstunden verfallen irgendwann unter Umständen? Genau, alles Geld, was nicht ausgegeben wird, das geht dann ins Eigenkapital der Klinik. Und das ist, also die haben ein, eine sogenannte leistungsorientierte Bezahlung wo viel dieser Rückstellungen auch reingegangen ist und davon wird der Großteil nicht ausgegeben, weil das ist ein Modell, was das Urlaubs- und Weihnachtsgeld ersetzt hat an den Kliniken. Dabei bewerten sich die Beschäftigten selber nach Punkten, sie werden von ihren Vorgesetzten bewertet und sie werden quasi durch die Buchhaltung bewertet, wie oft sie krank waren, wie viele Überstunden sie geleistet haben und dann gibt es eine Prämie. Die fällt aber größer und kleiner aus, je nachdem, wie viele Punkte man bekommt. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass ein Großteil dieser Rückstellungen nicht ausbezahlt werden. Also eigentlich dann dem Eigenkapital zugeschlagen werden. und Aber durch, dadurch, dass es so viele Rückstellungen gibt, ist dieses Defizit entstanden. Ein Teil dieses Defizits gibt es in Wirklichkeit nicht, sondern ist durch dadurch, dass man quasi Zahlen in der Bilanz herumgeschoben hat, entstanden. Das Diktat der leeren Kassen könnte man sagen. So genau. Oder? Und wir haben uns damals schon ähm, dagegen ausgesprochen, zusammen mit den Gewerkschaften gegen das Modell Landrat, aber das ist ziemlich ähm, reibungslos durchgegangen im Kreisrat. Also nur die Linksfraktion war eigentlich dagegen, oder die Linkspartei im Kreis. Und ähm, ja, Aber jetzt sieht die Lage ein bisschen anders aus, weil eben die Sachen aufgedeckt wurden, wie das zum Beispiel der Ortenau-Kreis macht massiv, ähm, hat massiv Geld eigentlich zur Verfügung. Trotz dieser niedrigen Kreisumlage will aber seine Kliniken nicht retten, was eine absurde Situation ist. Das heißt, man hätte das Geld eigentlich schon, aber will es nicht ausgeben, dafür, das dass man klar. eine gute Gesundheitsversorgung hat.
2: Okay, das
1: ist eigentlich schwer vermittelbar,
2: aber es scheint trotzdem zu funktionieren. Ja. ja. Warum und was könnte das liegen?
1: Man checkt die Bevölkerung gerade irgendwie nicht, was da so passiert vor ihren Augen? Na, was wir jetzt, wo wir auf der Flyer verteilt haben dagegen oder mit den Menschen geredet haben in den Städten, wo die Kliniken auch dicht gemacht haben wir hatten auch eine Veranstaltung in Gengbach mhm. ähm, und da war auf der von den Leuten auf der Straße gab es eigentlich immer Zuspruch, aber man kann das eh nicht ändern also es ist schon eine sehr große Apathie da oder so Resignation, dass die ja eh machen, was sie wollen aber das ist genau die Einstellung durch das, das ja dann auch funktioniert das heißt, da sind wir an einem schwierigen Punkt vielleicht auch die Belegschaft ist bei uns auch nicht so organisiert, wie zum Beispiel in Freiburg oder Tübingen, sondern da ist viel mehr, also mehr Angst eigentlich davor, dass man seinen Job verliert oder sowas auch verständlich ist. Aber dadurch wird es ja nicht besser. Was dann sowieso kommen genau, wird. Genau. Ja. Ja. <lacht> ich denke, dass man halt darüber aufklären muss, wie die Zustände sind und vor allem die Argumentation, die jetzt der Landrat und die Klinikgeschäftsführung ausbreitet, dass man die nicht widerspruchslos stehen lassen darf, sondern dass wir die Gegenposition austragen müssen in die Bevölkerung zu den auch zu den Mitgliedern im Kreistag zum Beispiel, hm. weil da gibt es ganz viele, die eigentlich das Konzept nicht verstanden haben, aber auf die Expertise der Klinikgeschäftsführung setzen. Ah, okay, unkritisch. Genau. Und wenn man da aufzeigt, dass es eine andere Möglichkeit, also dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, das zu sehen einmal, dass Wirtschaftlichkeit nicht der Gott der Gesundheitsversorgung ist. Und dass, so wie die Geschäftsführung das vorschlägt und so wie der Landrat das vorschlägt, das auch nicht unbedingt billiger wird, sondern es nur eine schlechtere Versorgung gibt, die dann vielleicht sogar mehr kostet. Wenn man einen Klinikgroßbau hat wie in Villingen-Schwenningen, hat man nicht unbedingt mehr gespart. Dann, glaube ich, dann ist da hier auch was zu machen. Aber es müssen sich halt die Leute dafür einsetzen, dass ihre Gesundheitsversorgung erhalten bleibt. Anders geht es nie.
0: mit Pluton-Atomraketen aus dem Elsass in den Schwarzwald schießen. Vor 25 Jahren noch verteidigten französische Streitkräfte ihr Land mit Kurzstrecken-Atomraketen, die im Schwarzwald explodierend anrückende Russen aufhalten sollten. Sinnigerweise nach Pluton, dem griechischen und römischen Gott der Totenwelt benannte Atomwaffen, waren Kinder des Kalten Krieges. Entwickelt wurden die Waffen in den frühen 1960er Jahren und 1974 wurde das Waffensystem bei der französischen Armee eingeführt. Fünf grenznahe Blutton-Artillerieregimenter konnten mit über 120 Kurzstreckenraketen Süddeutschland, insbesondere den in Schwarzwald, einäschern. Die Kurzstreckenraketen hatten nur eine Reichweite von 120 Kilometern. 1993 verschwanden still und leise die französischen grenznahen Blutton-Artillerieregimenter und gerieten dabei völlig in Vergessenheit. Nicht so bei Axel Mayer, Bionetik-Geschäftsführer in Freiburg. Radio Dreigland fragte nach.
3: So, ich muss hier aus der Musik rausgehen, denn wir haben einen Gast im Studio, Axel Mayer. Einen schönen guten Morgen.
0: Er will uns was über Raketen erzählen, aber jetzt mach du mal weiter. Ja, genauer gesagt, nicht über irgendwelche Raketen, sondern über diese pluton atomraketen die stationiert waren im Elsass und in Frankreich vor 25 Jahren abgeschafft worden sind. Äh, abgeschafft worden sind, sage ich jetzt, aber ich nehme an, vielleicht zurückverlegt oder sonst was, in sie verschrottet worden, ersetzt worden, durch bessere. Aber das Interessantere ist eigentlich, äh, dass es gar nicht so richtig aufgefallen ist vor 25 Jahren, als sie plötzlich verschwunden sind. Das heißt, die waren gar nicht so richtig im Bewusstsein drin. Was hat sie mit diesen Pluto äh, pluton im Elsass auf sich?
3: Also was ich immer ganz spannend finde, ist, was man wahrnimmt, was man nicht wahrnimmt, was man wahrnehmen soll, was man nicht wahrnehmen soll. Und der BUND hat jetzt zu Anfang des Jahres eine Presseerklärung geschrieben und ihr wisst ja, wir sind sehr intensiv am Thema Fessenheim dran und ich habe geschrieben, wenn im Jahr 2018 die Atomkraftwerke in Fessenheim, Betznau und Leibstadt abgeschaltet würden, dann ginge ja ein erleichtertes Aufatmen durch Baden-Württemberg. In den Endzeiten des Kalten Krieges war den wenigsten Menschen die vergleichbare Bedrohung bewusst. Also im Prinzip ist vor 25 Jahren etwas passiert, was ich sozusagen als Atomkraftkritiker sage, das ist genauso wie wenn jetzt heute Fessenheim und Betznau abgeschaltet würde. Also es hat eine ganz, ganz große Dimension. Wenn Fessenheim abgeschaltet würden, würden, würden das alle wahrnehmen, aber was vor 25 Jahren passiert ist, das wusste keiner. Die Friedensbewegung, die Antiatombewegung, die damaligen Grünen äh, haben das Thema aufgegriffen, aber es war den wenigsten bewusst. Das heißt, es war ja diese Situation noch, Blocksituation, äh, Konfrontation mit dem Osten und da gab es in Frankreich die Pläne, äh, ja, Atomraketen erstmal zu stationieren, äh, die eine sehr, sehr geringe Reichweite haben. Das heißt also, Reichweite es waren Atomraketen stationiert, taktische Gefechtsfeldwaffen mit einer Reichweite von 125 Kilometern und die waren einfach dafür vorgesehen, sie im Ernstfall, wenn der böse Feind aus dem Osten kommt, die an die Grenze zu verlegen und dann sozusagen den vorrückenden Feind im Schwarzwald zu empfangen. Moment ich mal, Moment mal, wären wir da nicht eigentlich auch getroffen worden? der vorrückende Feind wäre natürlich getroffen worden, aber äh, im Prinzip wären dann natürlich die ganzen Städte und, und der ganze Schwarzwald eingeebnet worden. Man muss sich das einfach auch nochmal vorstellen. Das waren taktische Gefechtsfeldwaffen. Äh, das sind die kleinen Hämmer. Ich betone die Anführungszeichen klein. Also die At die amerikanische Atombombe Little Boy, die über Hiroshima abgeworfen wurde, hatte 13 Kilotonnen. Und diese Plutonraketen, die hatten zwei Gefechtsköpfe, nämlich einen mit 15 Kilotonnen und der andere mit 25 Kilotonnen. Und äh, das heißt also, es wäre die doppelte Hiroshima-Wirkung gewesen. Das waren in Anführungszeichen kleine Atomwaffen. Und äh, ja, die wären über dem Schwarzwald abgeschossen worden und die hätten sozusagen den Schwarzwald zerstört. Und was ich da spannend fand... Damals, also wir waren ja damals schon dagegen, war, das im Prinzip die Bevölkerung und die Medien immer Richtung Osten geschaut haben, der böse Russe, der uns bedroht und dass sie nie gesehen haben, im Falle eines großen Krieges wäre Deutschland einfach Schlachtfeldgewicht gewesen. Nachvollziehbar aus nationalen Gründen. Also klar, die Franzosen hätten äh, den, Krieg lieber, den Atomkrieg lieber auf deutschem Territorium äh, gehabt als auf französischem Territorium. Aber das ist diese Perversion des militärischen Denkens. Und was ich spannend finde, ist, dass es, einfach, dass es damals nicht bewusst war und dass bisher auch die Medien äh, dieses Erinnerungsdatum eigentlich noch nicht so stark gebracht haben. Also danke an Radio Land, dass ihr solche Themen aufgreift.
0: Ich kann mich aber deutlich noch erinnern, dass mein Geschichtslehrer mal so in ein paar Zwischensätzen gemeint hat, Frankreich hat vor sich in Deutschland zu verteidigen und zwar mit Atomwaffen. Und das war dann schon zumindest ein leichtes Thema, bei uns, das heißt leicht insofern, als es durchaus erwähnt worden ist. Aber warum hat es die Friedensbewegung nicht aufgegriffen in den 70er Jahren? Ich meine, das ist ja in den 60er Jahren praktisch, sind diese Atomwaffen installiert worden. Da gab es irgendwie 68, so eine gewisse Aufregung. Mhm. Und dann natürlich die Friedensbewegung, das ist die Grünen und so weiter, sind ja gekommen in den 70er Jahren irgendwo. Warum ist es nicht irgendwie durchaus eingeflossen? Warum war das kein Thema? Also ist es, also es glaubt, dann,
3: zwischendurch ne? noch eine, eine technische Geschichte, Kilotonne steht ja. natürlich für 1000 Tonnen ja. TNT, also wären, fünf, also wären dort, wo diese Rakete runtergegangen wäre, die gegen, äh, Explosionskraft von 15.000 Tonnen TNT hier in dem doch nicht ganz so undicht besiedelten und die Verkehrswege sind ja auch die besiedelten Wege äh, hier explodiert. Ein einziger Sprengkopf. Was ich spannend finde, die Frage war, die, ob wir uns nicht gewehrt haben. Es gab damals, die Grünen waren kritischer, es gab parlamentarische Anfragen von der Abgeordneten Luise Teubner. Solange Vernet aus dem Elsass war dagegen mit, mit, de, mit den elsässischen Umweltgruppen. Ich habe mich damals schon engagiert. Jürgen Kresslin, den ja jeder kennt, war damals schon dabei. Also wir haben versucht, es zum Thema zu machen. Es ist aber nie durchgedrungen. Das heißt, im Prinzip gab es diese Verdrängungsmechanismen, die einfach diese Dinge weggedrängt haben. Und äh, man, man wollte es nicht wahrnehmen, man wollte es nicht hören. Und wie gesagt, wir leben in einem demokratischen Land. Auch damals lebten wir in einem demokratischen Land. Äh, es war nicht so, dass es ganz verschwiegen wurde. Es war ein themen aber es war nie in den Köpfen. Und das erlebe ich immer wieder als Schwäche von Bewegungen, wenn sie es nicht schaffen, solche Themen in die Köpfe zu bringen. Und da bin ich jetzt aber auch schon wieder beim Heute. Äh, auch heute ist es einfach so, dass wir in Büchel immer noch Atom. Atomare Waffen haben, amerikanische Atomwaffen, Atombomben lagern in Büchel und äh, wir schaffen es nicht, das zum großen Thema zu machen. Das heißt also, auch da gibt es den Wunsch, durchaus auch im Parlament, die aus dem äh, die endgültig zu verbannen, also Deutschland muss atomwaffenfrei werden, aber wir haben das nie durchgesetzt und wenn ich mir jetzt äh, die äh, Koalitionsvorbereitungen äh, anschaue und was wird debattiert dann wird sehr sehr intensiv über das Thema Flüchtlinge diskutiert, das füllt 90% Prozent der Medien, aber Themen wie äh, Abzug der Atomwaffen aus Büchel ist kein Thema und was ich im Moment ähnlich finde wie damals mit den Atomraketen ist das Thema Aufrüstung. Wir leben in einer Zeit, in der Trump will, dass wir 2% des Bruttosozialprodukts für Rüstung ausgeben. Und in einer Zeit, in der CSU, CDU, AfD, FDP das auch wollen. Sie wollen, dass wir 2% für Rüstung ausgeben. Und 2% klingt ja einfach erstmal relativ harmlos. Was sich die wenigsten Leute vorstellen können, heute 2% Rüstung bedeutet 60 Milliarden Euro. 60 Milliarden Euro jährlich. Im Moment sind wir bei 1,2 Prozent. Wenn wir dem Wunsch von Herrn Trump nachkommen, auf 2 Prozent gehen, dann geht es, dann nähern wir uns den harmlos klingenden 2 Prozent, aber da geht es um jährlich 25 Milliarden Euro mehr. Und das sind die großen Themen und bei den Koalitionsverhandlungen spielen die keine Rolle, aber das liegt auch ein bisschen an uns, weil wir es nicht schaffen, diese Dinge zum Thema zu machen und das in die Köpfe reinzubekommen. Also einfach, wir haben eine, wir, wir leben in einer Zeit, in der wir abrüsten sollten, in der wir weniger Geld für Rüstung ausgeben sollten, in einer Zeit, in der die Kriege, gerade der, der letzten Jahre, eigentlich alle Kriege, aber gerade auch die Kriege der letzten Jahre haben gezeigt, dass sie die Probleme nicht verkleinern, sondern vergrößern und in so einer Zeit soll Fünf, soll einfach 25 Milliarden Euro jährlich mehr für Militär ausgegeben werden. Und wir müssen das verdammt nochmal zum Thema machen.
0: Ja, wir haben gerade vorhin eben auch einen Beitrag über die Unikliniken. Das heißt, da wird mehr Personal gebraucht und natürlich kann man sicherlich mehr Personal einstellen, wenn man hingeht und die Gelder entsprechend nicht in militärische Ausgaben rein, reinleitet, sondern eben in andere Ausgaben. Da gibt es garantiert genügend. Möglichkeiten. Die SPD sagte am Anfang, dass sie dieses 2-Prozent-Ziel nicht will, aber die SPD
3: wird umfallen, wenn ihr keine Bewegung den Rücken stärkt in, die, in, an, in, in diesen Konflikten. Und ich erlebe uns im Moment relativ schwach, wenn es um die Besetzung von Themen geht und da ist leider die andere Seite wesentlich stärker. Und, und damit sind wir wieder bei der Zeit vor 25 Jahren. Vor 25 Jahren waren Leute nicht bewusst, dass sie von französischen Atomraketen bedroht sind, dass das... Dass der Schwarzwald weggepusht worden wäre im Fall eines Krieges, das war damals kein Thema und heute sind die amerikanischen Atomwaffen in Büchel kein Thema und heute sind die, ist diese Aufrüstung äh, um 25 Milliarden zusätzlich jedes Jahr, was das
0: 2% Ziel bedeutet, auch kein Thema. Dann danke ich mal Axel Meyer, dass du da gewesen bist. Das war Fokus Südwest, heute zusammengestellt am Donnerstag, 11. Januar 2018 durch Konrad bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg. In my homeland, baden württemberg we are all sitting in one boat. Bildung, und